0: А было ли время, мальчик? Было ли время, да, вот это вот твоей жизни, в котором ты менялся?
1: Сейчас я люблю балет. Через 10 лет я занимаюсь вышивкой. Еще через 10 лет я занимаюсь бухгалтерией, как и я разный.
0: ты ему не несешь? Какой алхимик, какой маем, ну я тебя умоляю.
1: На предметном уровне он э, подергал за косички, но на глубинном уровне он получил любовь.
0: Просто ты выбрал для себя? Заниматься этими делами. Но это не значит, что все это и есть ты. Наше сознание в обычном своем состоянии неграмотное.
1: Но это не точка, это начало.
0: Друзья, всем привет. Вот я помню, что на прошлом подкасте мы с вами обсуждали, как вообще подводить итоги года.
2: Ой, да, точно.
0: Как можно было бы о них подумать? И Миша дал такое в общем, такую задачу всем друзья, подводите итоги года. Но не просто. А вот у меня вопрос: а вы поняли, как? То есть, вот все интересно, очень хорошо сказано. Там, занимайся жизнью, понимая, сколько там было э, тебя в этом процессе: волнение, впечатление, анализ все прекрасно.
2: Я думаю, как, как подводить
0: итоги года, как
2: кристалл, когда выращиваю, там затравочка, она в целом-то, неважно какая, да, как для жемчужина. Ты можешь начать с любого вопроса, но если ты дальше там пять почему задаешь или вопросов, да, или там спрашиваешь, что у тебя здесь взволновало, и копаешь дальше, как вот Миша давал примеры. Вот это главное. С чего начать не так важно.
0: Мне кажется, начать, знаете, с чего надо. Вот Мирапа Мардащеля говорил следующее: Наше сознание в обычном своем состоянии неграмотное. Неграмотность действует автоматически и спонтанно, а грамотность и ум предполагает усилия, ежеминутно возобновляемые и повторяемые. То есть Мираб говорит: если я начну из себя там отвечать на какие-то вопросы, ну, знаете, вот зайдешь куда-нибудь, там пишут любимое, там, не знаю, любимое занятие этого года самая лучшая встреча этого года, важная покупка этого года. То есть так или иначе нам будет предлагаться какая-то форма, в которой мы себя помещаем, чтобы отвечать на эти вопросы. Но мы с вами выяснили, по-моему, в прошлый раз, что смысла на это отвечать. Нет, если это не ведет тебя к распаковке того, а как ты в этом оказался и как это может тебе помочь в будущем. Ну что, ну что, да, вот как бы это произошло, зачем об этом думать, да? То есть, поэтому, мне кажется, начать надо с того, что первое, вы неграмотны. Второе, если я неграмотен, и в моей голове постоянный хаос, то мне нужна некоторая форма, с помощью которой я буду свои мысли направлять в нужную мне сторону. Значит, я могу выработать ряд вопросов для себя, которые помогут мне эту мою неграмотность и вот этот вот мой внутренний хаос, да, который все время меня разбрасывает в разные стороны, собрать, то есть, и тогда вопрос, какими, вопрос, вопрос а, какими вопросами я могу собрать себя в точке, которая называется подведение итогов и план на будущий, там, год 5-10 или жизнь. Да, вот, какие вопросы можно было бы задать, если у меня... Ну стоит такая задача подведение каких-то итогов, хотя, конечно, я бы это так не обозначала. Мне кажется, что вообще подводить итоги жизни, года, месяца, отношений – это вообще бессмысленная история. Но если и хочется, как бы, да, в это погрузиться и подумать, попробовать создать себе некоторый контекст, в котором ты можешь подумать, то тогда вот давайте подумаем, какими могли бы быть эти вопросы.
2: Есть пример? Так от некой волшебной помощницы, небезызвестной. Два основных вопроса. Первый – в прошлое направлено, второй – в будущее. В прошлой – на какую мысль вы расширились. А второй – какую форму либо мысль вы хотите взять... Нет, какую мысль, да. Вы хотите взять как форму в будущий год. То есть на какую вы, какую вы хотите воспринять и на какую вы хотите расшириться в будущем. И мне кажется, что это абсолютно в духе наших предыдущих рассуждений и угу. в духе Мераба.
0: А вообще вот давайте пока вот твое предложение подвесим. И у меня к вам вот такой вопрос. Было ли у вас так в жизни, что вы заполняли какие-то анкеты и отвечали на опросы? Ну, там, знаете, как в детстве, типа, в школу, когда ходишь, и там дают всякие дневники, и там есть всякие вопросики, типа, любимый цветок, любимое качество в мужчинах, там, мальчики мальчике, в девочке, любимая еда, любимая книга, любимый писатель. Там вот были такие вопросы?
1: Мне вот недавно предлагали. 28 тысяч рублей, и заполни анкету, мы тебе все те У меня
0: вчера была история, еду я в метро, и рядом сидит молодой человек и девушка. Ну как-то они вместе зашли, но они были не вместе. И он к ней поворачивается, и говорит: "Я провожу исследование. В общем, мне надо задать вам пару вопросов. Можно?" Ну, "Давайте."
1: План на вечер, это да. хорошо. Да. И, я его
0: значит, а я уже ушки грею рядом такая сижу, yeah. думаю, что А меня, меня, меня да. спросили. Да. Да-да-да. Вот сейчас слушаю историю. И дальше он ее спрашивает: "Назовите, пожалуйста, последнюю книгу, которую вы прочитали." Первый вопрос. Второй вопрос. Книгу, которую вы хотите прочитать? И третья – вопрос, ваш любимый писатель. И он все записывал в заметки. Первую книгу, там она, ему называла что-то там Алхимик Каэлио, потом книга, которая хочет прочитать ⁇ Война и мир ⁇ И третье это Маем писатель, которая она, вот значит, любит. И я думаю, так, какое же будет продолжение? Ну, наверное, сейчас он повернется ко Какие мне. Какие а я... вечер она и как поехали к Она как бы слева от него сидит, я сижу справа, я думаю, я уже приготовилась доставать свою любимую книгу этого года Мера Памбраташвили, я как раз ехала с вашей утренней группы. Вот, и как уже было мое удивление, что, конечно, исследование быстро закончилось, потому что он дальше перешел к ее кепочке, которая была на французский манер, дальше он перешел к театрам, сказал о том, что в большом очень дорогие билеты, после этого она вышла, и он остался, и никому больше не приставался им своим вопросами. А мне так хотелось поговорить.
1: И ты его спросила, а что у вас было? Да, потому
0: что я уже, знаете, я вот весь диалог в своей голове прокрутила, что сейчас у меня спросит ваш любимый писатель, я ему скажу. Марсель просто. Допустим, да. Потому что, конечно, мне равно мы решили назвать писателем Вряд ли можно. Он в большей степени, да, скорее всего, философ. Но когда он спросит мою любимую книгу, в этот момент я открою свою сумочку и достану эти полторы тысячи страниц, у него глаза выпорхнут просто из этих орбит да, и он вот она, удивится, и я сову да. весь Цель его эксперимент. Достигну, потому да. что в его эксперименте, а я еще смотрю и думаю: что ты ему несешь? Какой алхимик? Какой маем? Ну, ей все умоляют. Потом я про него начала думать: ну, какие вопросы ты задаешь вообще? Не, ну если это пикап, то окей, это интересно. Как бы ладно, с книги еще я не слышала, чтобы кто-то заходил. Хотя это, наверное, тоже очень, так знаете, посредственно. Вот. Но парень не докрутил, поэтому как бы свою задачу не реализовал. Но я это все к к чему, собственно, веду. Вот когда-то в школе, когда я училась, мне выдавали тоже всякие анкеты, в которых были вот такие вопросы. Любимая книга, любимый цветок, любимый писатель, любимое качество мужчине, женщине и так далее. Я, знаете, помню, заполняла эти анкеты... И вообще не рефлексировала, не думала, зачем я это заполняю, для чего это все нужно. И это где-то копилось. У меня даже где-то, наверное, есть эти анкеты, и люди заполняли, там что-то писали. И недавно я узнала историю о том, что небезызвестного Марсель Пруст как раз любил заполнять такие анкеты. В конце 19 века, когда он был подростком, он заполнил анкету, которая называлась «Альбом для записи мыслей и чувств». И она принадлежала его подруге. И в то время вообще эти анкеты, они очень были распространены в английских салонах. И вот есть две анкеты, которые он заполнял в 13 лет и в 16. Ну, датируемые тремя годами вот, разницы. И вот знаете, когда я читала ответы на разные вопросы, а он там тоже отвечал, там, да, какие любимые качества в женщине, любимые качества в мужчине, какие добродетели вы цените в людях чаще всего, какое ваше любимое занятие. И вот Мне показалось интересным, я вот сейчас с вами поделюсь, один из его ответов как раз вот на этот вопрос. Ваше любимое занятие. Вот смотрите, в первой анкете он отвечает, да, там, когда ему было 16 лет, он говорит, читать, мечтать, заниматься поэзией, историей, посещать театр. И во второй анкете, знаете, что он сказал?
1: То же самое.
0: Нет. Какое ваше любимое занятие? Любить. И, в общем, я прочитала, и меня это натолкнуло на такие мысли. Вот, оказывается, для чего надо писать. Вот оказывается, для чего надо фиксировать? Возможно, тебе не для того, чтобы как бы другой понял, что там у тебя изменилось. Что раньше ты любил синий цвет, а теперь голубой или розовый. Да вообще все равно. Раньше ты любил, не знаю, картошку с котлета, а сейчас твое любимое блюдо папайя с морепродуктами. Вообще все равно, какое твое любимое блюдо. То есть это не те вопросы, которые надо задавать. Но тогда Какие вопросы надо задать? Иване вот как бы предложил да, два варианта, но я бы к этим вариантам еще бы добавила ряд вопросов. Какими должны быть эти вопросы? Это такие вопросы, по которым ты сможешь в следующем, например, году, там, или когда ты в следующем периоде, когда ты будешь подводить итоги года, понять. А было ли время мальчик? Было ли время да вот это твоей жизни, в котором ты менялся? или как бы все осталось таким, каким оно есть, потому что когда ты в тринадцать лет пишешь твое любимое занятие посещать театры, слушать музыку, танцевать, любить женщин, это один образ мысли, а когда ты через какое-то время пишешь твое любимое занятие любить, то как будто бы я допускаю, что что что-то изменилось.
2: Ну да, ты как как бы голосом показала, что первый не очень, а второй уже очень. То есть,
0: как будто бы ты поменялся, да, вот именно в твоем представлении о том, что есть какие-то предметные вещи, а есть вещи, в которых ты сам растешь. и вот это становится важным не то что ты делаешь там не чай пить да а то что посредством твоих действий а, производится в гораздо большем объеме и на другом уровне на каком-то человеческом уровне поэтому я отвечаю на вопрос какие добродетели вы цените чаще всего он говорит универсально не те которые всем психологическим людям да присущи так или иначе а универсальные вот, поэтому мне кажется, что а, здесь можно было бы для себя найти некоторую форму тех вопросов, которые будут а, помогать тебе определять твое развитие твое изменение, именно в том, в чем ты хочешь его наблюдать. То есть, если ты хочешь наблюдать, как меняется твое любимое блюдо, отвечай на этот вопрос. Хочешь наблюдать, какая встреча была, с какими людьми, или какой-то любимый марка вина, отвечай на этот вопрос. Писатель, отвечай на этот вопрос. Но мне кажется, что вот если я буду наблюдать за своим э, развитием мысли, как я думаю на ту или иную тему, поставьте камеру перед собой, запишите э, ответы на эти вопросы, видео. Запишите, задайте себе вопрос: что такое любовь? Что такое семья? Существует ли она? Потому что может оказаться, что, например, ты в одной точке скажешь вот так, да, а через год ты на те же самые вопросы отвечаешь по-другому. И тогда, посмотрев, например, два эти видео или почитав две эти анкеты, ты сможешь понять, о, ничего себе, изменилось что-то. То есть, понимаете, если бы мы сейчас с вами подняли вот эти, например, детские, подростковые ответы или те, которые мы себе отвечали там 5 лет назад, нам бы сейчас было гораздо эффективнее и быстрее понять, что и в чем изменилось. То есть, как меняется наша мысль, куда она идет. Вот. Но, наверное, может быть, этого и не нужно делать, чтобы это фиксировать. Может быть, мы как-то и по-другому можем это зафиксировать, например, в тех действиях, которые мы осуществляем. Да? Но это этим, опять же это можно...
1: ответ на вопрос «зачем?», потому что если он снова опускается в предметный мир и равен тому, что эффективно ли ты прожил свою жизнь, как ты изменился, потому что вот Петя, конечно, ответил то же самое за год, Петя два, а вот э, ты, чувствую, подраскрыл определение этих слов, и, конечно же, для тебя там оценка будет выше. Ну, то есть, опять же, про это, но с другой стороны, это правда интересно, потому что, когда ты говорила про свои сравнения, я помнил… Вот когда я говорил, что вел дневник 5 лет, я, допустим, сейчас беру дневник там, 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 15 года, uh-huh. например, да, и читаю э, свои итоги месяца, недели, там, дня, года, и я прям помню эти ощущения. И сейчас они для меня некоторые, например, они не, не столь значимы. Ну, там, не знаю, я там говорю, ой, так здорово, что вот это там, я переехал куда-то там. Типа, Блин, та, то место вообще уже не сравнится, например, с тем, что сейчас, но... Я помню те впечатления, под которыми я был Те ощущения, которыми для меня Было это, было это события. Я не знал, что будет так, как сейчас Но задним числом это интересно Опять же, про что это Показать себе, что я молодец типа и эффективно провел этот период времени и максимально раскрыл свой потенциал под этой. Ну, не я конкретно, да, кто-то, например. Или в этом что-то есть тоже другое. Мне кажется,
0: вот понимаешь, вот когда я читала эти вопросы, я вас вот сейчас некоторые из них вам назову, может, мы на каких-то остановимся, мне не показались отличающимися от тех, которые обычно человек ставит себя, когда описывает итоги года. Ну, потому что как, как будто бы, когда ты отвечаешь на вопрос, какие добродетели там вы цените больше всего. Ну, как это связать со своими там итогами года? Да?
1: Какие добродетели?
0: Да, какие добродетели вы цените больше всего? Например, вопрос? Да, или э, вопрос? Ваше любимое занятие, опять-таки. Или вопрос.
1: Э... Ну, за что даст тебе этот вопрос? Смотри, давай еще раз. Ваше любимое занятие. Сейчас я люблю балет. Uh-huh. И занимаюсь балетом и внимание. Через 10 лет я занимаюсь вышивкой Еще через 10 лет я занимаюсь бухгалтерией А как и бы Мира ответил на этот вопрос? Ну, то есть я могу потом посмотреть, что я разный И в этот период времени Вот,
0: вот вопрос, как бы Мира ответил на этот вопрос? Или мы, да, понимая То, что он говорил Могли подумать об этом Ваше любимое занятие Вот обычно человек, когда отвечает на этот вопрос Он будет говорить то, что Просто писал в самой первой анкете. Он будет находить предметное воплощение своим занятием и говорить, ну, пить чай, дергать девочек за косички, заниматься балетом, танцевать, играть в снежки. Допустим. Но есть же еще какая-то форма ответа, которая включает все это и даже больше то чего еще я не знаю, но она выше, чем то, что было описано. Да, ну здесь главное, может быть здесь
1: главное не смешивать еще подачу и глубину. Он, э, как я помню, ты сказала, что второй ответ его через здесь лет было слово любовь.
0: Ну, через здесь три. Ну через три. три. Года, да, да. да, ну то есть тут же да. нужно тоже Любить.
1: немножко подраскрыть эту историю, потому что, возможно, красивое слово. он... Э, внешне выглядит более значимым, нежели предметные действия, любовь звучит красиво. Но э, вариант вопросов был бы такой. Что ты имеешь в виду? Любовь – это когда я проявляю любовь к другим людям через свои действия. Отлично, что ты имеешь в виду? И окажется, что на самом деле от переменными их сумма не поменялась, поменялось название. И раньше он называл, э, гулял с девчонками, кайфовал по жизни, и это была жизнь, а слово любовь немножко подтянуто за уши, ну, то есть как будто бы я все пытаюсь оценить, типа, раз мы под это а стру- может быть, стру- хорошо, история. это или плохо, это а, рост или падение. А
0: может быть другая история, когда он понял, что вот это все, то, что он называет предметное воплощение, это то, где реализуется его психологическое я, и об этом думать и акцентировать на нем бессмысленно. Просто ты выбрал для себя заниматься этими делами, но это не значит, что все это и есть ты. Зачем ты это пишешь как итоги года? Может быть, есть гораздо больше каких-то дел, которыми ты мог бы заниматься, да и деятельностей, Но ты и не занимаешься, потому что, может быть, тебе это не, то есть ты не можешь себя в этом представить, угу. или потому что ты не видишь, что за всем за этим, то есть вот то, что мы назвали, да, любовь, она все это в себя и включает. Вот все это, это и есть создание, например, там не знаю, любви, допустим. В какой-то ее форме. Вот, то есть, и ты начинаешь, например, это понимать про себя. И это тогда становится более широким твоим взглядом.
1: Чтобы что?
0: Чтобы вообще понимать, например, то, чем ты занимаешься. То есть, ты можешь сказать: смотри, я говорю Миш, что ты любишь делать? Человек говорит: Ну, или я про себя говорю, да, я пеку пряники. А могу понять, что за, кажется, какой-то вот задачей, прикладной задачей печь пряники. И у меня была, была такая история, когда человек пришел и говорит: А зачем ты больше что пряников печь сама, если их можно купить? Я говорю: ну да, и жизнь мою купить, пожалуйста, и любовь мне купить, принесите 3 килограммчика, чтобы мне хватило ее. То есть, когда человек, например, думает, да, что это просто печь пряники, это просто играть в снежки, это просто дергать девочек за косички. Да? То есть, когда мы начинаем думать, что это просто была какая-то прикладная задача, то не всегда понятно, что на самом деле за этим тобой делается. Это же то, что вот мы обсуждали в прошлом подкасте. Да? То есть, собрать все действия практические, которые ты выполнял, и увидеть за этом то, что тобой было сделано. По смыслу.
1: То есть, если я понимаю на базовом уровне, фундаментальном, допустим, человек понимает, он хочет получить любовь, он хочет, возможно, где-то и дать любовь, ну, допустим, если он берет там частями, и одна из частей, что он просто ему не хватает проявления любви, и он ищет варианты, где на предметном уровне он подергал за косички. Но на глубинном уровне он получил любовь и свою э, значимость. Только здесь Через разность слово.
0: получается. Смотри, одно дело: вот у меня сегодня тоже э, на разговоре девушка спрашивает: а как вот э, мне, значит, вот хочется любви, как там вот мне ее себе вот генерировать? Как, как это сделать? То есть, может оказаться, что ты хочешь любви, но ты ее требуешь. То есть, в первом случае, как будто когда я дергаю за косички, я как бы требую любви. Да, то есть я проявляю внимание, но это внимание, знаете, оно такое манипулятивное. Я требую ее. Обрати на меня внимание за счет того, что если я сделаю угу. больно, да? но это же может быть более экологичный. Не люблю это слово, но как бы здесь, мне кажется, вам будет понятно ты можешь выбрать совершенно другой способ. Конечно. И тогда, конечно, любовь у тебя проявлялась и раньше. Вопрос только в том, как ты это делал. То есть ты можешь делать это одним образом, ты можешь делать это другим образом. Но когда ты развиваешься, когда ты понимаешь, когда ты видишь смысл того, что ты говоришь, как ты об этом думаешь, то тогда и способы находятся другие. И вот в этом и есть твое развитие, твое изменение. То есть каким способом ты это делаешь? Может быть, какой-то человек, который находится, проявляет асоциальное поведение, он тоже же ищет любви. И он пытается у мира за счет преступлений, да. да, получить назад эту любовь. Это его способ. Но можно же, например, рисовать картины, печь пряники, там я не знаю, и ставить какую-то спектакль в театре, да. И это тоже способ, но это способ другого масштаба и другого уровня. И тогда я могу задать себе вопрос, каким способом я это делал весь этот год? Каким способом я решал вот эту задачу, вот эту задачу, вот эту задачу? Как я думал? Чего мне хватило в этом? Чего не хватило? Где надо еще посмотреть? И вот как бы вот в этом вопросе, в этих анкетах я увидела... Мы не знаем, конечно, как там было упрусто, но я увидела вот некоторые изменения, которые может оценить каждый человек.
1: Смотри, здесь так ключевое получается то, как формулируется вопрос в анкете. И э, хороший вопрос... В анкете, наверное, бы звучал так Чем вы гордитесь, там, да, и прочее Это, uh-huh. поверхностный, да, шляпный да. вопрос Представляете, ваше
0: любимое качество, да,
1: качества, ваше... Ну, короче, это все шляпа А через что, через какие проявления Ты раскрыл По своей потребности любви Потому что, наверное, Например. этот вопрос может, правда, за себя каждый человек, Потому что человек в целом устроен, ну, объективно, наверное, плюс-минус, похоже, крупными мозгами, да, там, стайное, животное и так далее, и так далее. Вот это и есть базовое. Поэтому базовые вопросы в стиле. Через какие формы ты получал любовь в этом году?
0: Причем, Миш, мне кажется, это можно спросить по отношению к любой сфере жизни. Потому Вообще, что да. часто же человек говорит: ну, иду в Новый год без любви, без мужчины, без женщины, без денег, без работы, без друзей. Ну, и там вот это перечисление, да? И вот этот вопрос прилетает, да? А каким способом ты это делал? сам создавал. Каким образом? Он говорит, как создавал? А как я могу создать? Не, нет, ну мужчина, создавал. Не, не, что он создавал.
1: создавал. Он, он скажет, я там кота палкой била там, или что-то еще делала. Так для Э-э... того,
0: чтобы, понимаешь, mm-hmm. он увидел, что оказывается, что он делал поверхностно, недостаточно, да для того, чтобы любовь была. Это может помочь ему понять, как обстоят дела, что на самом деле у тебя этого нет. Не потому, что любви гипотетически где-то нет. Mm-hmm. Или мужика под эту задачу у тебя нет. да, А то, что ты думаешь об этом как-то не точно, думая, представляя, что это внешняя составляющая, а не то, что генерируется с тобой. Это первое. А второе, что ты сам проявлял недостаточно способов, то есть находил не те способы, которые помогали бы тебе в себе это создавать.
1: Короче, я понял, здесь ключевая тема реально формулировки вопросов. Нам нужно создать свою анкету <laughs> с глубинными вопросами, один из которых, наверное, имеет отношение ко всем людям. Как ты получал? Э- Сейчас, как это правильно? Как ты получал э, понимание, что тебя любят? Через что? Через какие ну, действия? То есть, в ситуации ты понял, что тебя любят. Не то, что ты отдаешь. Мне
0: кажется, что здесь я бы изменила вопрос. То есть, ну, и он напишет. Через цветы, через подарки. Вот так получал Через внимание. подарки. То есть, я когда... бы, э, знаешь, что бы я сделала? Я бы из анкеты вообще бы брала э, других людей, как тех, которые мне что-то давали. Это же анкета для меня.
1: Ну Для рефлексии того, какая я
0: была и какая я есть сейчас. Поэтому я бы задала себе вопрос, как я это делала, через что я это делала.
1: Но ты живешь в системе, поэтому э, все таки наверное, другие люди имеют место быть. Это вот именно про то, что глубина вопроса и точность формулировки э, должна быть такой, что ответ э, будет не притянутый за уши. А вопрос такой, где, через что я получал э, понимание, что меня кто-то любит. Прикольный вопрос. И тут прям нужно подумать. И когда уже ты начинаешь отвечать на эти вопросы, и, возможно, человек столкнется с тем, что черт возьми, похоже, практически нигде. И только с котом я понимал, что я хоть кому-то нужен, ни хрена себе. И даже уже это позволяет мозгу телу а дальше... работать с этим, расширять, возможно, палитру. А
0: дальше к себе вопрос: а я через что? Через что даю? Да.
1: Ну, это уже встречный То вопрос. Есть, а
0: это очень важный вопрос. То есть, в твоей жизни может не быть любви, потому что ты сам ее не генерируешь. То есть, ты ждешь отдать. Это один способ. Смотри, смотри, смотри. Это один
1: способ. То есть, допустим, в одном году ты говорил. Понял человек, что как я получал любовь? Да никак, э, тем, что я требовал. Потом он услышал извне, со стороны, или там просто сам до этого дошел, что, возможно, есть другой способ. Попробуй через отдавание получить любовь и посмотри, что будет. И он следующий год много отдавал. И, возможно, ответ будет таким, что я много отдавал, но я не получил любовь почему-то еще обратно. И это тоже окей и, возможно, делая во времени, может быть, что-то еще, и даже если он продолжил делать это так, в в одном из итогов года будет ответ, что вот теперь я получил от людей обратно через вот такой метод, например. Это, ну, прикольно, имеет место быть, наверное. Что касается этого вопроса.
0: Если говорить о том, какие вопросы могли бы быть человеком заданы, я своим читателям предлагаю такие вопросы. Может быть, нашим слушателям или вам это поможет где-то собрать список своих вопросов да и понять, на что следует отвечать, а на что следует не отвечать, потому что ответа на это нет. Первый вопрос, который я задавала, главная книга за 2023 год для вас, потому что я начинала с того, что э, человек изначально э, пребывает в глупости, в хаосе, в распаде в некотором, поэтому, конечно, книга – это тот инструмент, который его может собрать, Ну, определенное состояние ума собрать.
1: Буквально одно предложение. Вот э, плохой вопрос получается. Какая главная книга? Потому что человек начинает линейно мыслить. Какая главная книга? Так, по бизнесу вот это, и называют какие-то факты и события. Какая прочитанная тобой книга впечатлила тебя настолько, что ты думал о ней какое-то время, Типа но эта вот это эмоционально Да, то есть типа... Я никак... просто не пояснила, да, да но да. я это и включаю
0: ага. в этот вопрос. Да, действительно, что это главная книга, которая впечатлила, затронула тебя, заставила задуматься, может быть, забрала часть твоей жизни, может быть, вызвала страдания, что хорошо само по себе. Да,
1: и, и что именно в этой книге, то есть какой процесс конкретно был да, прочитан тобою, да, то что прям вызвало эти эмоции? Книга,
0: которая тебя прям, да, включила, завела, и ты просто вот начал в этом как бы вращаться. Вторая из, отсюда... Из- да мысль, мысли из этой книги, то есть какая-то конкретная мысль, то есть не просто там, да, мы говорим Мирапа Маташвили, психологическая топология пути, а какая-то конкретная мысль, которая цепляет тебя и о которой ты раз от раза думаешь. Третий вопрос. Какие открытия о себе, о мире и о человеке напротив ты сделал в этом году? Это тоже один из фундаментальных вопросов. То есть что ты нового узнал о себе в разговорах с другими людьми, в том, как и чем ты занимаешься? Да, вот у меня была была ситуация, я проводила мероприятие. После мероприятия я подошла к людям, они мне говорят: тебе надо мести мероприятие, как бы, и быть ведущей. Я такая смотрю, хлопаю на них глазами, не понимаю, что они мне говорят. Но какое-то время после, где-то день, меня не отпускало то, что они сказали. Я думаю: почему я почему я все время к этому возвращаю? Почему я волнуюсь? Почему мне так важно в этом понаходиться? То есть, вот попробуйте определить для себя ответить на вопрос, какие открытия о себе. О человеке напротив Например, я могла понять за этот год Что оказывается, каждый человек ведет войну Каждый день сам с собой И ему нет дела до меня Никто на меня вообще не смотрит И не думает обо мне. Каждый думает о себе в меру своих сил, возможностей и игры, сценария, которые у него есть. И третье, о мире. Например, я могла понять, что мир в порядке. Я всю жизнь думала, что в мире есть несправедливость, предательство. Оказывается, мир в порядке, а беспорядок творят только люди. И я могу на своем примере этот беспорядок останавливать. Поставить границу около себя, чтобы этот беспорядок не переходил в мир. Вот. Вот этот вопрос. Дальше. На понимание какой мысли я себя расширила, но это вот опять ключевые мысли, которую мы уже обсудили. Из предыдущего подкаста я взяла вопрос, какое событие было самым решающим, самым важным для вас, которое задело вас, которое включило вас, впечатлило, из которого вы что-то поняли. Не обязательно сразу в инфраструктурном поле, что принесло какой-то результат, а пока то, что вот было именно ну, таким включающим э, вас. Вот, и пятый важный вопрос, какую мысль или более, то более точную идею, вот как Ваня зачитывала, да, я бы хотел взять с собой в будущий год. То есть с какой мыслью я бы хотел дальше работать, вокруг которой я буду себя собирать. То есть вот наметив такой вектор некоторого развития, э, можно двигаться вперед, То есть не так, что я в феврале запишусь в вокальную студию, буду ходить на вокал, а о какой мысли я, например, буду думать, угу. да, и какая мысль а, будет определенным образом раскрываться через те действия, конечно, через ту деятельность, которой я буду продолжать заниматься. Потому что вокалом, да буду, конечно, заниматься вокалом, и это буду делать, и это буду делать, меру своих сил, возможностей, но, наверное, взять порядок выше. То есть не надо вот в этом предметном, картиночном мире находиться, надо просто задачи себе ставить более глобальные, на мой взгляд.
1: И получается так, что когда ты ответил на этот поставленный вопрос, который ты сейчас перечислила, это не конец, это не точка, это, это только начало. Это, даже это только, только начало. начало. Ты То ответил, есть, и ты дальше следующий а год. Ты, ты это абсолютно делаешь?
0: прав. То есть, и мы получаем с вами не конец какого-то этапа. Каждый конец является началом. Угу. Да? То есть. Потому что жизнь, она включена в каждый момент жизни. Ты можешь в этот момент сказать, ну, год закончился, год не заканчивался. Так, так же, как твоя жизнь не закончилась. Да. Ты постоянно в этом процессе находишься. Вспоминайте да, вот стату Мираба, что жизнь, она решается сама в себе. То есть прямо сейчас ты можешь с этого места отправиться в любое другое, в, которое, в котором ты хочешь находиться. Важно только да. это в себе разрешить.
1: Подводим итоги, друзья. Но это не точка, это начало. Всем пока. Пока, встретимся.